0: 大家好，欢迎收听德塔赛。在节目开始之前呢，我想首先跟大家道歉。过去两周我们都没有能够按时的更新，原因是因为我们有一些忙不过来了。我们的节目之前一直是一个每周更新一期的访谈型节目，这就要求我们要在一周的时间内联系嘉宾，然后跟嘉宾沟通好录制的内容和细节，呃，再找出时间录音，找出时间做后期的编辑这些事情。可以说时间上还是比较紧张，而且我们制作节目其实也只有三个同学。过去两周，每个人都有一些不同的原因，嗯，没有能够留出足够多的时间去制作节目，所以我们就有连续的两周都没有没有内容可以放出来。但好在我们刚刚完成了新的一期节目。那借这个机会呢，我想和大家预告两个可能会发生的变化。第一个是我们在想，就是。每周更新，我们可能时间真的有点不够用，要不要从每周更新一期的这个频率改到两周更新一期？这样我们会多一周的时间去更新节目，呃，但我们并不确定这样做是不是能够解决我们的问题，因为，呃，反正每个人都有拖延症，如果两周更新，我们还是有可能会拖到呃第二周再开始去制作节目。那所以我们还需要讨论一下这个具体的细节要要怎么做。然后另外一个方面呢是，我们要不要从在。访谈之外，再加入新的形式，就是只有我们主播两个人去聊一些我们想聊的话题，当然也是在数据科学范围内。那么形式上就会有点像我们最早制作的第一期节目，但内容上当然会更丰富一些。这样虽然不一定能够缩短我们制作节目的时间，但这能够帮助我们解决另外一个问题，就是我们有时候并不能保证每周都找到一个新的嘉宾愿意加入我们去录制新的节目。我们还在讨论，就是如果这样，我们只有两个人聊天，我们要具体聊一些什么内容？最早可能会在下周放出这样一个新的形式的节目。我要说的差不多就是这些，希望大家能够继续关注我们，并且如果你有任何的意见或者建议，能够通过我们的社交平台去告诉我们。你可以在微信、微博上搜索“德塔赛”找到我们，或者你可以直接上我们的官方网站“德塔赛 com” 来找到我们的这些联系方式。下面就请大家收听我们新一期节目吧。今天这期节目的名字叫《没有数据制造数据也要学习》。我们要聊的话题其实是我比较陌生的一个。我们都知道，机器学习算法的训练是离不开数据的，但是数据的收集，尤其是数据标签的收集是非常困难的。那么今天的节目就和怎么样用人工生成的数据进行呃一些学习有关系。大家好，欢迎收听德塔赛，我是阿拉法特。今天我请到的嘉宾是 UCSD 的博士生李振清
1: 。大家好，我叫李振清，我是 UCSD 博士第二年的学生。我主要的研究方向是计算机视觉以及和计算机图形学相关的一些一些话题
0: 。那么昨天我在和李振清聊这个我们这周的节目要录什么的时候，他就跟我说了这个想法，但这个。呃，也不能说想法，应该说这样一种，呃，或者我们应该怎么说？研究方向，在这。然后后来，我们后来聊到，这其实是迁移学习的一个，可以说是一个具体的应用。对，但是，应该应但是我并不是特别了解迁移学习。然后，当我就是听李振兴介绍完之后，我觉得非常的，还是非常的有趣。嗯、呃，那么这个问题的背景是说，我们在训练一个算法的时候，我们需要很多的数据。但是呢，呃，这些数据的收集可能是非常困难的、呃。再者，即便我们能够收集这个数据，怎么样标注这些数据也还是呃非常的昂贵。我们就想能不能人工生成一些数据，然后让算法在人工收集的或者人工生成的这些数据上进行学习。李振兴能给我们给一些例子吗？具体会在什么情况下出现这样的收集数据很困难的问题，并且我们可以用人工生成的数据去作为我们的训练数据？
1: 对，我可以举这样几个例子，在计算机视觉里面有，有有呃有这样三个问题是经常会被应用到的，一个是那个就是那个图像分割，在图像分割的时候，就如果我们需要去训练的话，我们需要把图像中每一个像素它所属的那个物体种类都标注出来
0: 。对，但是呃，我打断一下，图像分割就是。对不熟悉这个问题的听众，图像分割是说我们给算法一个图像，然后我们希望算法能够把图像中的呃每一个物件都标注出来
1: 。对，应该是说把图像中每一个像素它所属的那个物体的种类都标注出来
0: 。对，具体实现就是每每一个像素在在像素级别上告诉我这个像素是属于啊、呃、哪一个物体的。
1: 对，是的。就如果需要我们在 real data 上去标注这样的数据的话，我们需要请人工的方式。就是请人对每一个像素做标注，而这个标注的成本是非常的昂贵的，尤其是当图像的 resolution 非常高的时候，可能需要标注的时间会非常非常的大
0: 。但实际上，你也不需要对每一个像素标记，对吧？因为我我我之前和秦瑶聊的时候，他们他告诉我们说，你只要标出这个物体的轮廓。对，然后就说这个轮廓以内的所有的像素点都属于，比如说一个苹果或者一只猫这样
1: 。对，这个是一就现在来说比较常见的一种标注的方式，一般是用就 polygon 去做一个标注。嗯、对，但这样的话它的标注成本依然会比较高。嗯，所以说可能一个更加好的方式是我能不能够从一些 s y n c i e t y 的那个就数据集中，我直接把那个物体的 label 就直接去获得。这个是一个我们可以用 s y n c i e t y 的那个就数据集去,去帮助 training。一些就算法的一个具体的一个就例子，然后另外一个例子是那个关流法。关流法的定义大概就是说，如果我在一个视频中有连续的两帧，然后我希望能够找到这两帧中图片中像素的那个对应关系。这个如果需要用人工标注的话，是非常非常的困难的，因为即便是人也很难看出像素之间具体的一个对应关系
0: 。这个对应关具体的例子，比如说是。什么时候你会用到这种
1: ？呃，比方说，我需要对一个物体做追踪，我需要知道那个物体在在视频中是在视频中是怎么去去运动的。在这个时候，我需要知道，就物体中每一个像素，它在相邻的就两帧中，它们之间的就移动的那个就轨迹是怎么样的
0: ？在类似于在一个电影中追踪一个物件，它具体在怎么运动？
1: 是的,是的，是的。就关流法的另外一个应用是说，在视频中把运动的物体给找出来，然后这样的话，我们可以在后期，比方说把运动的呃幅度给加大，这样能够帮助我们更好的看到中就图片中一些就运动的就部分是什么。这个是关流法的两个应用
0: 。你把它加大是什么意思
1: ？就比方说，呃，比方说你要检测婴儿的那个呼吸和心跳，然后如果你直接看视频的话，你可能很难看到。就婴儿的呼吸的那个，就他身体的就起伏
0: ，所以你就可以放大这个动作的幅度。对，就如
1: 果我能计算出惯流的话，我可以把这个运动的幅度给加大。这样的话，如果婴儿比方说出现一些问题，他停止呼吸或者怎么样的话，我就能够及时,时的从图片中把它给检测出来
0: 。真的有这种应用吗？听起来还是挺可怕的。这
1: 是一个医疗上的应用吗？对，应该是有的。因为原来本科的时候，我实验室应该有一个学长在做类似的那个 research。还有一些，比方说就好玩的应用，就是说，比方说一个人轻轻的他笑了一下，然后你希望把他笑容的那个幅度给加大的话，你也可以先把惯流给计算出来，然后再把惯流给加大之后，你就可以把他笑的那个脸做一个更大的一个就位移，这样的话可以把他那个笑容的幅度给加大。就还有一个应用是说图像的叫做 intrinsic decomposition， 什么叫做 intrinsic decomposition 呢？这个跟图像生成的方式有关，就是图像生成的过程，它其实是一个积分的过程，就是它是由物体表面的一些性质还有光照，它们之间互相积分去得到的。在这种情况下，我们其实看到的物体的 appearance 是有很多就有很多因素去影响的。就如果我们想把这个积分给分开来的话，呃，在这种情况下就叫就叫做是就 image 的那个 intrinsic decomposition
0: 。这这我觉得是一个非常在计算机。图像学方面非常专业的一个建模世界的方法
1: 。呃，我觉得这个可能主要的应用是说，我们可以用这种方式去采集到物体本身的 appearance， 在得到本身的 appearance 之后，我们就可以去 r a n d o m 一些新的就，就就可以去 r a n d o m 出新的那个场景出来
0: 。在现实世界中，我们可以说，我们也能把一个物件，我们看到的一个物件的 intrinsic property 给它分离出来，对，达到一个，比如说，我们把它。光照方面的 intrinsic property 分离出来，我们就可以得到它在光照发生的变化。比如说，没有光照的情况下，它会长什么样？这是可以理论上是可以做到的
1: 。对，是可以做到的。但这里有就有一个小问题，就如果没有光照，它应该就全黑的。就是说，应该是在新的光照下是在什么
0: 样？哦，对，在新的在光照方向，在新的光照方向或者新的，嗯，可以说光照的一个材质
1: 。对，可以这样
0: 你就可以想象，<对>你刚举的三个例子都是。这个很难做标注的，就是这，对。尤其在第三个例子中，标注是非常非常困难，我们都不知道怎么去做这个标注。就是
1: ，就第三个原来也是有一些标注的，但标注的方法会比较奇怪。它标注的方法就是说，我在图像中选两个点，然后我让人去判断这两个点它们的，在光照相同情况下，它们的颜色是不是会相同。但这样它只能到一个比较稀疏的标注，并不能够对整个图像做标注
0: 。那。在前两个例子中，更多是说，虽然我们可以想象作为一个人类要怎么给它标注，但是标注的困难非常的大。
1: 对，标注的对会非常非常困难。我
0: 们、嗯、说了一个是，嗯，图像分割，<对>还有一个是，嗯，光流。为什么要叫它光流
1: ？因为英文名是 optical flow
0: 。哦，因为英文名是 optical flow， 所以我们叫它光流。对，但我觉得其实叫它什么物件追踪，可能我还可能理解一点
1: 。对我也觉得，但。它可能比较特殊一点，就是它是计算非常微小的移动，哦、就不是说，比方说很大范围的移动。就我也不知道，就原来他们怎么起的名字，但反正就
0: 是这样子。那我们进入下一个话题，就是我们怎么样在这些收集数据以及标注数据比较困难的问题上，使用人工制造的数据。我估计在每一个不同的这些应用中。你人工制造数据的方法都是不太一样的
1: ，对，是这样子的
0: 。那我们先从第一个说起，在在这个图像分割中，你可以跟我们讲一下，我们可以怎么样人工的制造数据吗
1: ？行，可以。就是现在有一个非常大的一个图像分割的 synthetic 的一个数据集，它是从 GTA 那个游戏中去获得的。它大概获得的方式就是说，把图像、把那个游戏引擎跟 graphic c a r 之间做交互的信息给截取出来。然后做出一些分析之后，他能够知道这中间他他 r a n d o m 的每一个 pixel 的那个 class label 是什么。这样的话，他可以在非常快的时间内获得非常高分辨率的一些光触式的那个 label 的标记。这个是目前就经常用来训就神经网络的一个就数据集
0: 。所以他们是使用这个游戏引擎，你刚刚提到了《侠盗猎车手》这个游戏。对的，就 g t 那那,那,那这个游戏引擎在渲染。我不是特别了解游戏行业是怎么样制造他们的游戏的。那它每一帧是这个游戏的引擎在渲染出这每一帧上每一个物件。对，是。呃，我我们可以接触到这个引擎本身吗
1: ？呃，这个它是不开源的，就所以我们只能够，就我们唯一能够获取的是。呃，那个游戏引擎跟 graphics 之间做交互的时候，那个信息
0: 。所以，引擎会给显卡发一些信息，说它现在要在某一个位置渲染一辆车。<对>你可能可以捕获到这这个信息，然后去试图理解它，它是要做什么事情
1: 。对，然后我们可以通过这个推断出那个物体的种类到底
0: 是什么。其实我在跟你录节目之前，我还看到这个，就 MIT Tech Review 他们有发一篇文章说。有很多做这个自动驾驶的公司、嗯、也在用 GTA 下道列车手这个游戏、嗯、做他们的那个训练数据的生成，因为可能可以比较近似的模拟现实世界的场景
1: 。对，他们在那种情况下应该用到的不光是对场景中的物体做识别，他们还要去训练一些具体的策略，比方说他在开车的时候做什么操作，车会在现实世界中会有什么样的反应。这个的模拟的过程，他们
0: 可以用游戏引擎去做。但游戏引擎其实是一个基于物理引擎的一个东西，<对>它其实不是一个，对，它不是一个基于机器学习的算法，对，它不是基于机器学习的算法。所以基本上是说，这种物理引擎在模拟现实世界的准确度上的提升，帮助我们去使用这个人工制造的数据去去理解现实世界了。对，是可以的。你刚提到游戏厂商并没有对它的引擎进行开源，所以研究者其实是在分析游戏引擎发给显卡的这个信息，然后根据这个信息去猜测现在引擎在渲染一个什么物件。对，是的。那那游戏引擎可以直接用来做我们的下一个应用的生成的数据，就是做光流的生成的数据吗
1: ？呃，这个是可以做到的。呃，就提到这个，就可以先讲一下 Blender。Blender 的话是一个 3D 渲染引擎，它可以用来制作游戏和视频。当时 Blender 的公司为了推广这个引擎，他们制作了一个那个15分钟的一个动画短片，短片的名字叫做 Sinter。Sinter 是动画短片里面女主人公的名字。女主人公在动画短片里面就收养了一条龙，后来她跟龙就走失了。呃，最后她费尽千她费尽千辛万苦去找那个小龙，但她找到小龙的时候，小龙已经就长大了。但他他并没有就认出那个龙，他失手把那个龙给杀死了。然后这个动画短片的话，就当时 b l a n d e 那个厂商把动画短片每一帧的所有的 r a n d o m 的信息都公布了出来。也就是说，对于我对于每一帧，我们知道，呃，在每一帧中所有物体的位置、它们的几何信息、它们物体表面的一些就性质，还有就光照信息。在知道这个时候，我们一方面可以知道每一帧之间它们之间物体的对应关系是什么。然后通过这个，我们可以得到光流的光束 s。另外有，有就由于就我们知道物体光照的信息以及物体表面的就性质，所以就我们也可以用这个来做 image decomposition 的光束 s， 就 intrinsic decom decomposition 的光束 s
0: 。由于这是一个开源的，你有更多的信息，基本上你想做什么就做什么了
1: 。对，就基本上我所有的信息都获得了
0: 。听起来，在这些 vision 相关的应用上。我们能够使用人工数据，很大程度上是要感谢现在的这些游戏引擎和这些 3D 渲染引擎能够渲染出和现实世界非常接近的一些景象
1: 。对，是的
0: 。但无论这些引擎渲染的多么的真实，我想在这些引擎上训练出来的模型，如果直接用在现实世界上，它的错误率还是会非常的高
1: 。对，是的。
0: 这是我们我们要引入迁移学习的地方了。怎么样把在这些人工制造的数据上训练出来的这些图像模型用在判断现实世界上收集的影像和图片上？对，是的。那我们具体要怎么做呢
1: ？这个就首先可以讲一下，就为什么通过游戏引擎渲染出来的图片跟现实世界中的物体不太一样。这个有这样几点。第一点的话，比方说，因为大部分就游戏引擎需要能够实时的把图片给渲染出来。所以它并不是一个完全基于呃现实世界中物体的就物理性质去做渲染的，所以他们在最开始的时候，他们的 appearance 跟真实世界的物体就不太一样。另外还有一个地方是说，呃，他们 class label 的分布可能跟真实世界的物体也不太一样，所以这两种 gap 都会导致最后在呃用 s u b s e data 去训练出来的那个就算法可能在现实世界中就不会太 work
0: 。第二个是说他们的。他们渲染的这个世界里面的物件，这个分布和现实世界中不太一样
1: 对。对，这个也是有可能的。并且，比方说我们刚刚提到那个动画短片，它因为是一个就卡通片，所以它真实的呃，它里面人物的形状还有就外貌，肯定跟现实世界中的人物都是不太一样的
0: 。对。那在这个迁移学习的具体应用中，我们的目标是让生成的图片，人工生成的图片和现实世界中真实的图片尽可能接近。
1: 这个是一方面，另外一个方面其实最根本的目的是说，我们希望能够在 synthetic 的那个数据上去训一个算法之后，它能够直接在 real 的数据上能够 work
0: 。但是这是很难做到的，因为你很难让你人工生成的图片和你现实世界中的图片很像。对，所以这完全是可以说是不一样的数据集
1: 。对，是的
0: 。那那我们要我们要怎么入手呢？
1: 对，就是有这样几个方法吧，就是说如何能够让一个算法在不同的数据集上都能够有比较好的表现。然后，其中第一个思路是说，就假设我们有两个那个神经网络，然后我们用两个神经网络分别作用在不同数据集上的图片中去，然后我们在某一层把那个 feature 给提取出来，就我们希望这同一个神经网络在不同数据集上提取的 feature， 它们的有一些数学的性质要接近。这个数学性质，比方说是他们的平均值，或者是他们的协方差矩阵，这个是两个现在经常用的思路
0: 。也就是说，我们不是从原始的数据入手，而是希望我们的算法或者说我们的神经网络提取的特征是尽可能相似的。虽然原始数据不一样，但是这两个提出来的这两组特征是比较相似的
1: 。对，这个是现在主要的思路。因为最后的一部分割是直接作用在就特征上面的，而不是作用在原始的图片上面。所以，就所以如果两个特征它们的分布是接近的话，那么我们就可以认为它们得到的结果应该会比较接近
0: 。我们的学习算法就被分割成了两部分，从提取到的特征到做我们要做的这个学习任务，这部分是固定不变的。我们只是希望前一部分，从原始图片到特征这一部分。呃，能够兼顾不同的数据集
1: 。对，是这样子的。但其实，在实际的就训练过程中，我们会把呃两个数据集提取的特征要相近的这个性质作为一个额外的一个就 loss function， 在训练的时候，就我们会把这个 loss 跟原始任务的 loss 给叠加在一起，然后共同的来训练那个神经网络。
0: 就是具体我们怎么做到让这两个特征比较相似，是通过让它们俩的距离成为我的整个 loss function 的一部分。对，是的。那还有其他别的思路可以做这个任务吗对
1: ？对，另外一个思路的话，他们就也是需要使得两个特征的分布相似，但是他们使得分布相似的方式就不是说直接计算两个特征的平均值或者斜方差那个就矩阵，而是说我在训练一个新的判别器。我用那个判别器去判断这两个特征是不是来自于不同的那个数据集，然后我们希望能够在特征提取的过程中可以去欺骗这个判别器。如果他们可以欺骗这个判别器的话，那我们就认为就神经网络在两个数据集提取的那个特征，它们的分布是相近的。这个就是最近比较流行的一个 adversarial training 的一个就例子。
0: 这个思路感觉和这个对抗生成网络还是比较相近的。对
1: ，它基本上就跟对抗生成网络是同一个思
0: 路。现在还是有两个网络吗
1: ？对，是，对，是有两个网络
0: 。有两个，你像一个网络是负责提取特征
1: ，对，一个网络负责提取特征
0: ，另外一个网络负责分辨这个特征是从现实世界还是从人工生成的图片上提取的
1: 。对，是的。然后我们希望提取特征的那个网络能够欺骗做判别的那个网络。
0: 那最后，我们是把这个提取特征的网络直接提取的特征直接喂给这个你真的要做训练的网络，让他来做你的，亦或是图像分割或者别的图像学生的任务。对，是这样子。那我感觉这个会有点问题，就是在在这种做法和相比较第一种做法，因为在第一种做法中，我们是把让两组特征相近作为了我们整个训练任务的 loss function 的一部分。对，是。但是在你这个做法中，在你提到的第二种做法中。这个用来提取特征的网络和真正用来做学习任务的网络是两个分开的
1: 。呃，不是分开的，这个是就同一个网
0: 络。哦、还是同一个网络
1: 。对，但你说有两个网络，我认为是一个是那个就判别器
0: 。对，对、呃、对，我那那也是我的原来的意思，但我是说，那那这两个网络还也是也是一起的。对对对，他只是说
1: 把网络某一层的特征给取出来
0: 。对，不然我我觉得他会就是说。就第一第一部分提取特征的网络，它可以做的非常极端，它可以让它所它可以让所有的图片都产生完全一样的特征，对,对吧？对，那你对后面这个特征你再喂给学习的网络，它什么都学不到了
1: 。对，就都就对
0: 。所以他们整个是并在一起的，相当于这个用来提取特征的网络，它是要从两个方面去获得它的 propagation， 它是从
1: 对，就一方面它的它的那个 propagation 是来自于本来那个任务，另外一方面的那个 propagation 是来自那个判别器。就是他们希望判别器会把他们两个特征给混淆在一起
0: ，这样的话我们就不用再费尽心机的设计一个特别的 loss function， 可以说神经网络会替我们找到一个比较好的比例
1: 。就是那个 adversarial loss 是它 loss function 的，就是它判别器产生的那个 loss， 它 loss function 的一部分
0: 。那我们到现在是聊了一些，呃，怎么样在视觉这个任务上生成一些人工数、人工生成的数据的问题。对，那我们一般都会聊一下这个嘉宾自己是做什么哪一方面研究的，可以大概介绍一下你自己的工作
1: 。对，就我之前做过一些跟图像分割相关的就研究，然后我最近做的话主要是尝试把 deep learning 的算法应用在一些传统的图形学的就问题上面，比方说 appearance 的 capture 或者其他的一些事情
0: 。图形学的那这不是视觉的问题，是更多是图像方面的问题。呃
1: 就我觉得应该是说，是计算机视觉跟计算机图形学一些交界的地方
0: 。我们可以很简单的解释一下，给这个没有这方面背景的听众，当我们说计算机视觉和计算机图形学的时候，他们俩的区别是什么吗
1: ？好的，就计算机视觉的话是说我们已经有了图片，然后我们需要对那个图片去进行分析；而计算机图形学的话是说，我们有一些物理性质，还有就物体本身。我们如何去产生一个图片时，它更加接近就真实世界中的一个图
0: 片。所以，像这些物理引擎的设计，更多是计算机图形学方面的成果
1: 。对，所以就基本上是说，通过一些物理引擎去产生一些图片，然后用这个图片来对一些视觉的算法去做训练
0: 。那我们今天就差不多聊到这里。行<是>，好，我也非常感谢李正清今天给我们解释了这些迁移学习很有趣的应用。
1: 也谢谢小阿，就邀请我来参加这个节目
0: 。那希望我们以后还有机会可以聊更多，呃，图形学和视觉方面的问题。那我们今天这期节目就到这里了，我们下期节目再见。
1: 再见。